0: Folge 33. Diesmal wirklich 33. Ja, letzte Woche haben wir uns ein bisschen vertan, das war Folge 32 und ja, erstmal, um kurz zusammenzufassen, worüber wir letzte Woche geredet haben, ähm, es ging um KI, um die Zukunft der Arbeit Good und ja, ob wir uns überhaupt noch gegenseitig brauchen, ob wir vielleicht irgendwann komplett ersetzt werden. Ja, darum ging's. Und ich habe euch ja mit einem krassen Cliffhanger
1: dagelassen.
0: Ja. und jetzt werde ich es auflösen. Es
1: ging nämlich darum, ganz kurz, ich fange es nochmal auf, es ging darum, was wir glauben, was die Menschen machen werden, mhm. wenn sie ersetzt wurden, also wenn sie nichts mehr zu tun haben. Wie, wie löst man dieses Problem? Ich habe gestern eine sehr, sehr tolle Lösung, äh, vor einer Woche eine sehr, sehr tolle Lösung präsentiert. Und jetzt sind wir sehr, sehr, sehr gespannt, was sich Mert überlegt hat. Er hatte nämlich eine ganze Woche Zeit.
0: Ja, also du hattest ja eine. Du wolltest den Menschen Chips einbauen und denen ihr Leben einfach vorsimulieren, während Roboter die Arbeit erledigen. Das ist nicht, was ich machen wollte, sondern das ist, was
1: ich glaube, was passieren wird. Okay, ja.
0: okay ich bin ein bisschen mehr down to earth geblieben, in dem. Ich denke mal, auch wenn Roboter und so weiter unsere Jobs wegnehmen, ja. ich denke, sowas ähnliches, wie es gerade in Schweden, in Norwegen, also allgemein in den ganzen skandinavischen Ländern ist, dass man die Leute etwas mehr ins öffentliche Leben einbinden sollte. Wenn du zum Beispiel Kindern im, in der Grundschule, im Kindergarten vom Anfang an zeigst, es gibt solche Sachen, die ihr machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel am öffentlichen Malen teilnehmen oder was auch, immer dir, was auch immer dir Spaß macht. Wenn du du kannst auch die Straßen aufräumen. Du kannst auch.
1: Warum solltest du das machen, wenn das? Wenn es dir Spaß. Wenn, wenn macht. du <lacht> es
0: einfach wenn du einfach irgendwas machen möchtest Aha. oder du gehst auf Gemeinschaftswanderungen. Du machst halt das, was dir was dir Spaß macht und weil ich glaube, das Einzige, was Roboter nicht ersetzen können, ist dieses Zwischenmenschliche. Spaß haben. Ach, können Roboter Spaß nicht ersetzen? Ja, äh, ja, nee. Dein Spaß können sie nicht ersetzen. Ja. Aber ich glaube, so damit du dich auch nützlich fühlst und nicht nur Spaß hast. Weil die Menschen wollen ja das Gefühl haben, dass sie irgendwas machen, was einen Wert hat. Und ich glaube, das Einzige, was ein Roboter nicht ersetzen kann, zumindest wenn wir dafür sorgen, dass Roboter anders aussehen als Menschen und dass man die immer noch von Menschen unterscheiden kann, ist wirklich dieses Zwischenmenschliche. Das heißt, man müsste Kindern und Leuten allgemein vom jüngsten Alter auf erzählen, eure Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es euren Mitmenschen gut geht. Mhm. Und das erreicht ihr nur durch eine starke Gemeinschaft. Mhm. Und so hat jeder eine Aufgabe, zum Beispiel man kann sich um ältere Menschen kümmern oder Kindergarten gibt es ja auch noch. Mhm. Allgemein solche Gemeinschaftsdinge.
1: Also glaubst du generell, dass es nicht, dass ein Roboter nicht fähig ist, das zu ersetzen?
0: Ich denke, er ist fähig, das zu ersetzen, aber nur, wenn er vom Menschen auch vom Aussehen her nicht unterscheidbar ist.
1: Sagen wir es gibt einen Roboter von mir. Mhm der redet wie ich, sich verhält wie ich. Glaubst du, dem Menschen gegenüber fällt es auf?
0: Nee, aber wenn er wiss wissen würde, dass du ein Roboter bist, ja, okay. finde ich, weiß ich nicht, wie man ja, reagieren würde. Ja, wenn er es weiß,
1: stimmt. Aber wenn du es nicht weißt, könnte ich mir vorstellen, dass es
0: so eine Psychologiestunde auch mal bei so einem Ding gibt. Ja, klar. Also ich glaube auch so, an sich wäre es denkbar. Mhm. Kennst du, wie heißt dieser Roboter, der so richtig menschliche Gesichtszüge hat? Ich
1: weiß auch nicht. Ich weiß.
0: Aber ich finde die Augen bei dem, ich an die, die es nicht kennen, sucht einfach mal nach einem Roboter, der krass menschliche Gesichtszüge hat. Und, ähm, einfach mal bei Google einfach.
1: <lacht> Roboter mit krass menschlichen Gesichtszügen. Danke.
0: Ich wette, wenn du das machst, dann findest du es tatsächlich. Ich mach das jetzt.
1: Roboter mit krass Mensch.
0: Ich finde die Augen. Ich glaube, irgendwas mit A heißt der.
1: So, gehen wir mal auf Bilder.
0: Der hat so ein also, gläuliches... Hier? Ja, genau, der. Siehst du, habe ich dir doch gesagt. <lacht> <lacht> Und <lacht> die Augen, finde ich... Wie heißt der? Steht auch, wieder der heißt?
1: Ähm... Fast menschlich. Nee.
0: Auf jeden Fall an die, die es interessiert: leicht bläuliches Gesicht.
1: Ja, gibt einfach einen Roboter mit krass menschlichen <lacht> Gesichtszügen, dann kommt da wirklich.
0: Und wie sich die Augen bewegen von dem, das finde ich am überraschendsten, weil es sieht halt wirklich menschlich aus. Mhm. Es sind halt diese. Es sind keine smoothen Bewegungen. Also es ist jetzt nicht so, wie es meistens bei Robotern ist, dass sich die Augen einfach langsam irgendwo hin bewegen. Ja. Sondern es ist dieses Ruckartige, dieses. Wenn du zum Beispiel jetzt ich rüber guck, schaust, ja, dann so, zuck, zuck. ja. Ach, krass. Ich guck.
1: Oder oh, es sieht wirklich sehr, sehr gruselig aus. Ja. Wow.
0: Und das ist ja erst der Anfang.
1: Alter! <lacht> Das ist wirklich
0: die, die Augen machen es wirklich aus. Die Augen sind wirklich, ja.
1: weil man kennt es ja eigentlich, dass die sich wirklich so sehr sehr linear bewegen, mhm. die Augen, wie bei einem Roboter. Ja und bei dem ist es ganz er schaut so.
0: Zick, zick, zick. Ja. ja ich glaube, es wird gefährlich, wenn wir mit dieser Technologie weitermachen, weil irgendwann. Das glaube ich nämlich auch weiß man vielleicht nicht mehr, was ein Roboter ist und was ein Mensch. Und da stellt sich halt die philosophische Frage, spielt es eine Rolle, ob man es weiß oder nicht? Wenn der Roboter sich genauso verhält wie ein Mensch und man kann den von einem Menschen nicht unterscheiden, wieso ist dann meine Annahme, dass du bewusst bist und Gefühle hast, mhm. legitim. Aber die Annahme, dass der Roboter bewusst ist und Gefühle hat, wird direkt als eher unwahrscheinlich abgestempelt.
1: Sehr gute Frage. Wirklich eine sehr gute Frage.
0: Wie denkst du, wird das in der Zukunft gelöst, wenn es soweit ist?
1: Stell dir mal folgende Situation vor. Du hast mich und du hast einen Roboter von mir, der genauso aussieht wie ich. Mhm. Und auch, also du kannst keinen Unterschied zwischen mir und dem Teil erkennen. Und wir sagen dann beide, ich habe Gefühle.
0: Also, es spricht nichts dagegen, dass ich euch beiden nicht glauben sollte. Außer, dass das eine ein Roboter ist.
1: Ja, aber ich, also das Dilemma, was ich hier gerade versuche aufzuzeichnen, ist, du kannst ja, weil du weißt, du kannst nicht überprüfen, wer ein Roboter ist und wer nicht. Mhm. Durch, dadurch, dass wir beide gleich sind, kannst du keinem von beiden seine Gefühle absprechen. Ja, genau. Weil du möglicherweise ja auch... Selbst wenn du davon ausgehst, nur Menschen haben Gefühle, wenn der Roboter genauso aussieht wie ich und auch sagt, ich habe Gefühle, kannst du in dem Moment nicht sagen, du hast
0: keine Gefühle, weil du dir nie sicher sein kannst. Ja, genau, das meine ich. Ja. Das ist gefährlich. Da gibt es dann neue Rechte für Roboter. gibt's dann, werden Roboter unter Menschen, werden Menschenrechte zu Menschen- und humanoide Rechte umgewandelt. Das ja, ist das ist, guck mal,
1: ab, ab wann, man kann das ja irgendwie auch vielleicht so versuchen, iterativ zu bestimmen. Sagen wir, du hast einen 100% Menschen, ja? Mhm. Jetzt implantierst du ihm nur eine Hand. Mhm. Okay. Ist ein, kann man sagen, ist ein Cyborg, aber der hat ja immer noch Gefühle. Ja, ja. Jetzt ersetzt du seinen kompletten Arm. Jetzt ersetzt du beide Arme, ersetzt auch noch die Beine. Die Frage ist, spürt ist er, er diese
0: ersetzten Beine oder
1: ja, ist, keine sind Ahnung. die irgendwie
0: mit seinem Nervensystem verbunden? Ja, sagen wir mal ja. Okay.
1: Würde ich ja immer noch sagen, dass er Gefühle hat. Ich finde irgendwie, es wird dann kritisch, wenn ich sage, ihr setze das Gehirn.
0: Ja, genau. Weil, weil ich weil... finde,
1: sagen wir, du hast nur einen Kopf und der Rest ist Roboter. Mhm.
0: Dann würde ich irgendwie immer noch eher sagen, dass das Ding Gefühle hat. Ja, ich, Also ich würde mal sagen. Dieses etwas, dieser Mensch, dieser Cyborg. Cyborg, Cyborg. Ich finde, es kommt sehr darauf an, ob er seinen Körper spüren kann. Und ob dieses Gefühl des Körpers dasselbe ist wie das menschliche. Weil Aber selbst
1: wenn nicht, ich, das Gehirn macht doch die Gefühle eigentlich, oder? oder macht das die?
0: Ja, also das Gehirn macht auf jeden Fall die Gefühle laut unserer Wissenschaft. Aber das Problem ist hier, finde ich, dass man das pauschalisiert das Ganze ein bisschen zu sehr, weil du bist ja nicht nur dein Gehirn, du bist ein gesamter Körper. Mensch zu sein heißt ja nicht nur, Gefühle und Gedanken zu haben, sondern dieses Menschliche ist ja auch, dass du weißt, wenn ich diese Hand nehme und damit richtig hart an die Wand schlage, das wird wehtun und das ist nicht gut. Aber wenn du weißt, diese Hand ist sowieso kann ich jederzeit austauschen. Es ist höchstens Geld, das ich verliere dadurch. Bist, du bist dann ja nicht mehr dasselbe Wesen wie davor. Mhm. Wenn du weißt, du kannst nicht krank werden, nur dein Kopf kann, kann krank werden. Wenn du weißt, dein gesamter Körper ist austauschbar. Stimmt. Du, Deine Welt wird jetzt einer ganz anderen Welt. Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall hat es hat diese Person dann noch Gefühle, wie sie im Gehirn sind, aber das sind Gefühle, die sich ganz anders manifestieren werden, auch dadurch, dass <lacht> zum Beispiel dein Magen ist ja auch mit deinem Kopf verbunden. Es gibt ja diese, diesen Link zwischen dem Magen und dem Gehirn und abhängig davon, was du isst, können sich deine, also von, deinem, von deiner Magengesundheit hängt auch sehr stark deine psychische Gesundheit mhm. ab. Mhm. Oft können Depressionen einfach auf Magenbeschwerden zurückgeführt werden.
1: Puh. Und, und was sagst du jetzt? Ja, ich weiß nicht. Ich finde. Also würdest du schon sagen, wenn du einen Finger, nun einen Finger durch einen Roboterfinger ersetzt kriegst
0: und den nicht mehr spürst? Ich sage nicht, dass du dann kein Mensch mehr bist, aber ja. du bist auf jeden Fall ein bisschen ein, ein etwas anderer Mensch als ein Mensch mit fünf Fingern an einer Hand. Aber immer noch ein Mensch. Ja, und das ist halt dieses Problem, wann sagen wir, du bist kein Mensch. Ja, mehr. das
1: ist echt schwierig. Das kann man, da kann man nämlich keine Linie ziehen. Ja. Also ich finde,
0: vielleicht braucht man da neue Begriffe. Vielleicht ist Mensch dann nicht mehr das richtige Wort.
1: Humanoid. Ja. Keine Ahnung. Ist ja dann auch schon diskriminierend. Wieso? Ja, wenn du jemanden als Humanoid bezeichnest. Wenn oder? alles
0: Humanoiden sind?
1: Ach so, ja. Ja, nee, wenn du dann so zwei Klassen machst, einmal Mensch so, ja. und einmal Humanoid und du hast aber das nicht, du bist kein Mensch, sondern...
0: Nee, nee, ich meine schon, dass jeder dann ein Humanoid ist. Ah, also okay. egal, ob du zwei Metallbeine hast oder ob du komplett aus ja. Fleisch bist.
1: Mhm. Aber dann lässt es ja trotzdem den Gedanken zu, dass es... Weil vorher waren wir die echten Menschen und jetzt nennen wir uns auch humanoid, aber. Ja, ich glaube, es sind auch. Man nennt auf. uns ja jetzt nur humanoid wegen euch.
0: Ja, also eigentlich ja, ja. <lacht> so, ja. Das ist der schwierig. Gedanke. Ich weiß echt nicht. Also es gibt ja auch keinen Grund, wieso ich annehmen sollte, dass andere Menschen bewusst sind, außer diesen, dass dadurch, dass ich sehe, die verhalten sich so wie ich, sehen aus wie ich, reden wie ich. Also sind sie, empfinden sie wahrscheinlich auch dasselbe wie ich. Mhm. Aber das ist eigentlich ein ziemlich schwaches Argument, wenn du mal überlegst. Also klar, es klingt logisch, es klingt wissenschaftlich, aber es ist eine Schlussfolgerung, die auf sehr vagen Argumenten basiert.
1: Im Programmiergenre nennt man das doch auch
0: Duck Typing, oder? Kann sein. Ja? glaube schon? Ja. Duck Typing ist ja allgemein so, wenn du Sachen also provisorisch irgendwie zusammenbastelst. Es sieht aus
1: wie eine Ente, es quakt wie eine Ente. Also nehme ich an, es ist eine Ente.
0: Ach, meinst du jetzt deswegen? Duck typing ja. genannt? Aha. Ach so, ich dachte, du meins Duct, Duckt, also Duct tape nicht Duck, sondern Duckt.
1: Ach so. Also
0: so hatte ich es in der Vorlesung, deswegen, aber... Ich dachte Duct typing also so, aber dann, nee, dann wäre es ja Duct Taping. Ja. Ja, okay, ja, nee, dann habe hab ich was ganz anderes. Das kann ganz also, ja, okay, ja. ja. Ja, nee, genau, genau, das wäre ja. Sieht aus wie, eine, das ist ja, ähm, wie Objekte behandelt werden, auch ja, im Programmieren. So ein bisschen, ja, so ja. Es sieht aus, als wäre es das, also wird es auch so behandelt, als wäre es das. Mhm. So werden ja auch teilweise Viren ähm, auf, wenn du zum Beispiel eine MP4-Datei hast, die sieht aus wie eine MP4-Datei, verhält sich wie eine MP4-Datei, also ist es eine und am Ende ist ein Virus drin. <lacht> Und an der Stelle würde ich meinen
1: Hacker-Kollegen Michael Kepler sehr gerne <lacht> grüßen. Ich weiß, du hast es gerade nicht erwartet. Hast dir vielleicht schon gedacht, hey, wo bleibt meine Begrüßung? Michael, hier ist sie. <lacht> Viele Grüße, mein Hacker-Freund. Wir zwei gegen den Rest der Welt.
0: Ja, ich habe gehört, ihr bietet auch cyber Security kurse an. für Seit Anfänger. Neuestem,
1: ja. ja. Sind nur noch zwei Plätze frei in unserem cyber Security kurs Hey, 10.000 Euro und ihr seid dabei. Gerne bei mir melden, privat. Äh, ihr könnt da wirklich viel, viel, viel lernen von mir und Micha.
0: Ja, also ich habe den auch gemacht. Und ich finde 10.000 Euro waren es vollkommen wert. Also wie gesagt, nur noch zwei
1: Plätze frei. Die müssten jetzt jeden Moment weg sein, weil das ist wirklich... Also ich und Micha, wir schenken euch deine Lizenz zum Gelddrucken. Das ist wirklich krank, also mit dem Wissen, mit dem ihr da dann aus dem Kurs geht, viel, viel mehr wert als 10.000 Euro. Mal check mal eine kurze Frage, wie viel Geld hast du jetzt schon durch Bug-Bounties gemacht?
0: Also ich habe in der ersten Woche, ja war nicht so gut, ich glaube 30.000 Euro. Ab der zweiten Woche ging es richtig los. Ja, ne? Äh, seitdem mache ich eigentlich täglich ja, so 10.0 bis 200.000. Sehr gut, sehr gut. Ja, also mittlerweile kann man gut leben, sage ich mal so. <lacht>
1: an der Stelle nochmal viele, viele Grüße an irgendeine, äh, irgendeine Aufsichtsbehörde. Ist natürlich <lacht> sarkastisch gemeint. Ich mache hier, also ja. Ne? Späßchen müssen sein. Wir Micha lieben. wurde gegrüßt. Wir ja, ja. Und ja, der Computervirus ist
0: auf dem Laptop. <lacht> ja, also... Ich würde sagen, das ist ein Problem. Jetzt mal zurück zum Thema ja. ähm, Bewusstsein und Roboter und dies, das, dass wir niemals lösen werden. Also nie. Gar nicht. Und damit müssen wir einfach lernen zu leben.
1: Aber vielleicht wird es gelöst, indem der Roboter einfach sagt, ich fühle mich nicht wie ein Mensch. Vielleicht, vielleicht hat mal jemand dran gedacht, dass das Problem vielleicht gar nicht aufkommt.
0: Ja, aber... Sogar wenn er sagt, ich fühle mich nicht wie ein Mensch, sondern wie ein soll Roboter, soll ich dem glauben? Wie was, ein Roboter fühlt. Ja, aber wenn er, dann fühlt er ja immer noch irgendwas.
1: Ja, aber nicht. Ja, aber dann kannst du. Ja. Schwierig. Sehr, sehr schwierig.
0: So, ich würde ja auch Ein normaler Mensch würde einem Hund nicht wehtun, weil ein Hund fühlt ja auch. Oder ge, wir gehen davon aus, dass ein Hund fühlt.
1: Ja, wir wissen nicht, ob ein Hund fühlt.
0: Aber er gibt, er verhält sich so, als würde er fühlen. Er sieht aus, als würde er fühlen. Also nehmen wir anders dass er fühlt. Ja, genau. Das kannst
1: du ja eigentlich schon bei deinen Mitmenschen machen. Du weißt ja eigentlich nur von dir selber wirklich, dass du Ja, fühlst. genau, genau.
0: Puh. Deswegen, ich sag's mal so, meine aktuelle Theorie ist, dass es euch alle gar nicht gibt. Und es passiert alles bei mir im Kopf.
1: Ist es gerade bei dir?
0: Ja, aber ich tendiere tatsächlich zu, nicht, ich tendiere nicht zu der Theorie, aber es würde mich gar nicht wundern. Es führt mich, wenn ich irgendwann sterbe und es stellt sich heraus, ja, das alles war bei dir im Kopf, würde ich sagen, ja, okay, ist jetzt keine große Überraschung. Das ist krass. Also ich würde mich jetzt echt gar nicht wundern. Es würde mich, glaube ich, mehr wundern, wenn, wenn Menschen wirklich bewusst sind. Weil es ist viel leichter sich vorzustellen, dass nur ich bewusst bin.
1: Was machst du denn dann gerade? Warum nimmst du dann gerade mit die selber einen Podcast
0: auf. <lacht> für dich selber, also für deine eigene ich Zuhörerschaft. Weiß nicht. Wieso macht man irgendwas? So, mit diesem Gedankenbild ergibt halt keine einzige Handlung. Sinn Du bist echt
1: ein Philosoph,
0: Merz. Ja, Philosophie ist ja die Krone der Dummlaberei. Ich finde, Philosophie ist einfach so Gedankengymnastik. Und, führt auch zu nichts. Und sag mal...
1: Sag mal auf Lateinisch, dass du ein Philosoph bist.
0: Boah, ich kann es dir auf Spanisch sagen. <lacht> glaube ich. Was heißt Philosoph auf Spanisch? Philosopho? <lacht> Philosopher?
1: Ich glaube, auf Lateinisch müsste es sein Sum.
0: Sum Philosoph. Sum Philosophus oder sowas. <lacht> Wahrscheinlich schon. Also ich... Das ist
1: schwierig. Ja. Ich, ich würde gerne noch, bevor wir das Thema dann in der nächsten Folge schließen, oder vielleicht ist es ein Thema, was wir dann in die nächste Folge nehmen, von unserem Dreiteiler die Herrschaft der KI oder so, <lacht> nennen wir es dann. Äh, was passiert, wenn Leute anfangen, so Dinger zu hacken? Boah. Was für eine Macht die dann haben?
0: Du meinst so Roboter, die so humanoide Roboter?
1: Ja. So könntest du könntest dir ja wirklich eine Armee dann...
0: Ist halt die Frage, wie einfach ist es, so ein Ding zu hacken? Kannst du Menschen hacken? Irgendwo schon. Das sind ja Sekten und Politik <lacht> und Marketing. Ja. Das ist ja eigentlich auch Menschen hacken. Irgendwo schon. Ist es nicht genau dasselbe eigentlich? Du. Warte, was wa, mir gezeigt, was es ist auf Lat Was war Philosophos Sum. Philosophos Sum. Sorry,
1: jetzt gerade meine Rede
0: unterbrochen. <lacht> <von Sonnen> <lacht> ähm, ja, also ich denke mal, das ist ja eigentlich genau dasselbe. So, du nimmst quasi eine Datei und führst die ins Gehirn einer anderen Person rein. Diese Datei ist dementsprechend einfach Gedankengut. Sehr gute Analogie, gefällt mir jetzt schon. Und die ver verunstaltet halt alles dann. So Menschen, die vor dem Zweiten Weltkrieg von Hitler überzeugt waren. Oder allgemein Menschen, die sich von Leuten überzeugen lassen, die ein Gedankengut verbreiten, welches wo man sich später denkt, wie kam die überhaupt darauf, dass es eine gute Idee ist, dieser Person zu folgen.
1: Mhm. Das sind eigentlich alles irgendwie Hackerangriffe auf ja. den Kopf. Aber der Unterschied ist doch, ist da nicht eigentlich alles, was wir sagen, ein Hackerangriff?
0: Auf der Art und Weise schon. So, Es ist halt, aber ich, nee, ich glaube nicht unbedingt, weil wenn du das Internet benutzt, ja, Nehmen wir an, du bist ein Teil von so einem Netzwerk wie das, über welches Torrents betrieben werden. Torrents sind so ein dezentralisiertes Netzwerk, wo Menschen Dateien scheren können. Und diese Dateien sind dann auf keinem konkreten Server, sondern werden von Person zu Person verschickt. Und nehmen wir an, wir sind in so einem Netzwerk. Also, wo wir mit Menschen verbunden sind, wo wir die ganze Zeit Gedanken austauschen. Und jetzt kannst du aber gezielt bestimmte Gedanken an die Menschen bringen mit einem bestimmten Ziel. Wenn du, wenn du Menschen, wenn du eine Sekte gründest, dann hast du ja ein Ziel. Mhm. Du sagst ja bestimmte Dinge, weil du bestimmtes erreichen willst. Genauso wie, wenn du eine Marketingkampagne betreibst, dann ist dein Ziel ja, Produkte zu verkaufen. Und nicht mit Menschen zu kommunizieren. Ja. Und ich glaube, das sind so Hacking-Angriffe auf Menschen. Analog gesehen. Ja,
1: ist gut gesagt. Ein Computer. Guck mal, bei einem Computer ist es ja eigentlich so, ein normale, normales Programm, mhm. das du ausführst, der Computer hat einen Zustand, dann führst du das Programm aus und eigentlich sollte der Computer danach wieder in seinen normalen Zustand zurückkehren, mhm. oder?
0: Ja, also sagen ich denke mal.
1: Ja, ein Virus verändert ja eigentlich den Zustand.
0: Ja, genau. Und da ja. sehe ich
1: vielleicht so ein bisschen den Unterschied dann, ne? Weil bei uns ist es, glaube ich, so, jeder Input verändert uns ja.
0: Aber bei einem Computer, ja, das Ding bei uns ist halt, wir nehmen du, alles. Kannst nix, du kannst nichts löschen.
1: Ja, genau.
0: Bei einem Computer kannst du was installieren und dann wieder löschen okay und alles machen. ist, wie es war. Ja. Bei das wäre vielleicht eine Idee. Eine Technologie, die dir erlaubt, Gedanken zu löschen.
1: Oh, uh, gutes Thema. Weißt du was? Das ist so ein gutes Thema. Damit gehen wir in die nächste ja? Folge. <lacht> oder?
0: Ich glaube, das ist genau die richtige Idee.
1: Freut euch auf die nächste Woche. Denn da geht es um Technologien, die es erlauben, Gedanken zu löschen.
0: Ist fast die Schreibt euch in den
1: Kalender. Wir machen auch viel zu viel Werbung. Zu äh, viel zu wenig Werbung. Sagt es euren Freunden und so weiter. Ne? Teilen, kommentieren, liken nicht vergessen.
0: <lacht> Auf Twitter könnt ihr auch schön aktiv werden. Im das Gegensatz sind wir auch sehr zu uns. Aktiv.
1: <lacht> ja, okay dann.
0: Wir hören uns am Mittwoch mit Folge. 4. 34 diesmal.
1: Genau. Ciao, ciao.